0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi, ah Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. Hey, Il y a quelqu'un là-dedans Je sais que vous êtes là, alors ouvrez-moi maintenant. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un au niveau moins 16. Entre la plume de perroquet que Philippine avait retrouvée, l'indice caché derrière le poster et les livreurs de la dernière fois, ça fait vraiment trop de choses bizarres. Mais j'ai eu une idée. Je vais glisser dans la porte un petit bout de papier. S'il est tombé lorsque je reviendrai, c'est que quelqu'un est passé par là. Rodrigo, tu peux venir me chercher maintenant Fais là euh,
0: euh, Je... Euh, on discutait avec Rodrigo. Il me faisait écouter un morceau. Oui.
1: Ah bon Mais quoi, comme morceau De quoi je me toi une Non, mais comment il me parle, l'ascenseur
0: Mathieu, ça ce n'est vraiment pas gentil de traiter Rodrigo de vulgaire
1: ascenseur. Ouais, ça fait mal. Ok, ok, pardon. Allez, je retire ce que j'ai dit.
0: Allez, monte maintenant. La scientifique Cathy Clergo est arrivée
1: et elle va nous parler de l'atmosphère. Dites donc tous les deux, vous ne seriez pas un peu...
0: Un peu quoi
1: Un peu amoureux
2: Le mec a craqué son slip.
1: Olma, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle couleur
0: Vermeille.
2: Nuance 614. Je suis embarrassée. Bonjour Mathieu, bonjour Olma. Bonjour Cathy. Oh Olma, tu as une couleur magnifique. Vous trouvez Oui, le rouge vermeil, c'est la couleur de l'amour.
1: Vous ne croyez pas si bien dire.
2: Euh... On peut changer de sujet
1: Allez, installez-vous confortablement Cathy. Vous allez nous parler de l'atmosphère. Mais on ne pourra pas en parler dans la verrière parce que c'est la nuit polaire et que le ciel est tout noir.
2: D'ailleurs Cathy, pourquoi est-ce que le ciel est bleu quand il y a du soleil en fait, le ciel n'est pas bleu, il est noir, et d'ailleurs sans soleil pendant la nuit, le ciel est noir, et depuis l'espace, il est noir aussi. En réalité, la lumière du soleil est composée de plein de couleurs, avec un maximum vers le jaune, et c'est pour ça que le soleil nous apparaît jaune. Par exemple, quand il y a de la pluie et du soleil en même temps, on peut voir les différentes couleurs qui composent cette lumière du soleil.
1: Et c'est comme un arc-en-ciel alors, Cathy Exactement comme Olma, le ciel possède toute une palette de couleurs
2: oui, c'est ça, en fait, quand il y a de la pluie et du soleil en même temps. Ce que tu vois, c'est la décomposition de la lumière du soleil, plein de couleurs qui vont du rouge jusqu'au bleu. Et pourquoi et Parce que dans l'atmosphère, il y a des gaz et des particules sur lesquelles la lumière va rebondir. Et donc, un exemple, quand tu vas en montagne, le ciel est plus bleu. Et il est plus bleu parce qu'il euh, y a moins de gaz et de particules. Au contraire, si tu vas à un endroit où il pleut beaucoup, le ciel est chargé de gouttelettes de pluie et donc le ciel va t'apparaître plus blanc ou plus gris.
0: Mais alors Cathy, si le ciel est noir et la lumière blanche, pourquoi le voit-on bleu
2: Parce que justement le, la lumière va rebondir sur toutes les particules et toutes les molécules qu'il y a dans l'atmosphère et ton œil va avoir de préférence certaines ondes et il va t'apparaître bleu.
1: Mais l'atmosphère, elle fait quelle épaisseur exactement dans le ciel
2: L'atmosphère, elle s'étend du sol où on marche jusqu'à environ 100 km. Et donc voilà, c'est une grosse couche d'environ 100 km avec des gaz qui sont mélangés à des particules.
1: Donc je peux dire que je marche sur l'atmosphère et que je baigne dans l'atmosphère
2: On peut dire qu'on a les pieds sur Terre et le nez dans l'atmosphère.
0: L'atmosphère, qu'est-il mon masculin ou féminin
2: On dit plutôt une atmosphère. Merci.
0: Information enregistrée. Mais alors, cette atmosphère terrestre, de quoi est-elle formée
2: Alors l'essentiel de l'atmosphère, les 99%, c'est de l'azote et de l'oxygène. L'oxygène, c'est grâce à lui que tu respires. Mais nous, les scientifiques, on s'intéresse justement aux petits pourcents de gaz qui restent et qui sont des polluants ou des gaz à effet de serre. Ce sont eux qu'on va utiliser et étudier pour justement analyser la pollution, tout ce que les activités humaines dégagent comme gaz et surveiller la présence de ces gaz dans l'atmosphère. Ils jouent tous un rôle très important.
1: Et Cathy, ces gaz polluants, ils ont un nom particulier
2: oui, il y en a plein, donc il y a la vapeur d'eau, il y a le dioxyde de carbone CO2 dont tu as sûrement entendu parler, il y a le méthane ou encore l'ozone. Donc si tu voles en avion, par exemple, au-dessus des nuages, tu avoir l'impression qu'il n'y a rien au-dessus des nuages. Et en fait, il y a des gaz, et euh, le gaz principal présent à cette altitude-là, c'est l'ozone. Et donc cet ozone, ce qui va faire former une couche de protection qui va empêcher une partie du rayonnement ultraviolet de pénétrer et de brûler la peau. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que sans cette ozone, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Les animaux et les humains seraient brûlés. C'est un bouclier qui protège euh, les êtres humains et qui fait qu'on peut vivre euh, sur la Terre comme on vit actuellement. Qu'est-ce qu'elle a tout d'un coup,
0: Philippine
1: Elle veut que je la prenne sur mes genoux. Elle a besoin d'affection, j'ai l'impression.
0: Ah Mathieu, est-ce que tu penses que Philippine ressent des
1: émotions Ah oui, certainement.
0: Comme les êtres humains
1: Non, je ne pense pas que ce soit pareil. Mais comme le chien a un système nerveux identique à l'homme, il peut ressentir différentes émotions, comme la peur, la joie ou le stress. Mais tu vois là, Philippine a l'air de rechercher de l'affection, Olma, Et elle est contente que je lui en donne. On peut dire donc qu'elle ressent quelque chose.
0: Et tu penses qu'elle peut être amoureuse
1: Ah ça non Il n'y a que les êtres humains qui tombent amoureux Ah, je, je ne savais pas. pas. Dites-nous Cathy, pour revenir à notre sujet... Au milieu des années 80, il paraît que l'on parlait beaucoup du trou dans la couche d'ozone. Mais c'est quoi cette histoire de trou
2: Alors ce qui s'est passé au milieu des années 80, c'est qu'on s'est rendu compte en faisant des mesures de cette ozone qu'il y avait une diminution très très importante d'ozone à un endroit où on ne l'attendait pas du tout. Il y a une station qui a montré en Antarctique qu'il y avait presque plus d'ozone chaque année au mois de septembre. Tous les ans, le même phénomène revenait. Alors, il y a plein de scientifiques qui ont travaillé sur cette question, qui ont essayé de comprendre pourquoi il y avait une diminution importante d'ozone à cet endroit-là. Il n'y a personne qui habite à cet endroit-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une accumulation de chlore à cet endroit. Et d'autres scientifiques ont fait des expériences en laboratoire et ont vu que le chlore détruit l'ozone. Mais Cathy, est-ce qu'aujourd'hui, la couche d'ozone va mieux oui, en fait, on a fait plein de travaux, on a fini par comprendre d'où venaient ces chlores. Ils étaient euh, contenus dans les gaz qui sont utilisés comme gaz propulseur pour les aérosols. Par exemple, si tu utilises du déodorant, mais il y a 30 ans de ça, le gaz propulseur pour envoyer ce déodorant, ça contenait des gaz qui s'appellent des chlorofluorocarburés. Donc ce sont des gaz qui contiennent des chlores, des fluors et des carbones. Et on s'est rendu compte que ces gaz étaient tellement stables dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas détruits, qui restaient très longtemps, plusieurs dizaines d'années, et qui allaient s'accumuler, portés par les vents, jusqu'au pôle. Et ce sont ces chlores qui vont commencer à faire des réactions chimiques très compliquées et qui vont conduire à la destruction de l'ozone à cet endroit-là.
1: Et tous les déodorants de la planète étaient responsables du trou dans la couche d'ozone
2: Les déodorants, les frigos, les mousses, on utilisait vraiment ces gaz-là parce qu'ils n'étaient euh, pas du tout nocifs pour la santé. Et donc, euh, on a fini par les supprimer complètement.
1: Et donc, il va beaucoup mieux ce trou dans la couche d'ozone
2: Alors, il va beaucoup mieux. Bah, pourquoi Parce qu'on a mis en œuvre des réglementations, c'est-à-dire on a mis en œuvre des lois qui empêchent les émissions de ces CFC qui contenaient des chlores qui vont détruire l'ozone. Comme il reste très longtemps dans l'atmosphère, ceux qu'on a émis dans les années 80 sont toujours là, mais on voit qu'on n'en a plus rajouté. Et donc, quand on surveille le trou d'ozone chaque année avec euh, des mesures au sol ou des mesures par satellite, on voit qu'il n'a plus tendance à, à s'amplifier. Il est présent, mais il ne s'agrandit plus. Et donc on pense que vers les années 2060, pour tes arrière petits-enfants, ce trou sera reconstitué, c'est-à-dire le problème qu'on a généré ne sera plus là. Donc à la fois, le trou d'ozone, ça a été une aventure très intéressante pour les scientifiques, parce que c'est la première fois que les scientifiques et ce qu'on appelle les décideurs politiques ont travaillé ensemble pour résoudre le problème. Ce qu'on a fait, c'est bannir les émissions de ces gaz qui détruisent la couche d'ozone. Donc on a complètement interdit les émissions de ces chlorofluorocarbures, ou CFC. Et donc on s'attend à ce que, d'ici une trentaine d'années, il n'y ait plus trop d'ozone. Parce qu'il reste très longtemps dans l'atmosphère, donc ceux qu'on a émis il y a 30 ans sont encore là, mais on n'en émet plus de nouveau, donc ils ne s'accumulent plus. Et on s'attend à ce que le problème soit résolu vers les années 2060.
0: Et ce trou dans la couche d'ozone,
2: il fait quelle taille Alors il est très grand, mais ça dépend des années. Donc certaines années, il fait à peu près la taille du continent antarctique, c'est immense. Mais d'autres années, il est un peu plus petit. Plus il fait froid, plus le trou d'ozone va être important. Et certaines années, il fait moins froid et donc il s'étend moins.
0: Et la pollution de l'air, qu'attise sur la planète, d'où vient-elle
2: Alors la pollution de l'air, elle vient de toutes les activités humaines. Donc quand on prend sa voiture, quand on chauffe sa maison, quand euh, les usines tournent pour construire les objets qu'on fabrique, tout ça, ça va émettre des polluants. Si par exemple on prend la voiture, on va dégager des gaz polluants. Le problème des polluants, c'est que ça impacte sur la santé. Et donc si tu as les yeux qui piquent, ou bien si tu sens que tu tousses quand tu marches en ville... C'est lié au fait qu'il y a des polluants dans l'air. Et donc ces polluants nocifs pour la santé, les scientifiques les étudient et regardent combien sont émis au-dessus des villes, comment elles sont transportées par les vents, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement limiter les expositions à ces polluants.
1: Et les scientifiques sont capables de savoir exactement ce que nous respirons
2: Donc oui, par exemple, moi je travaille sur une mission satellite qui surveille les polluants, et donc on voit la pollution qui est émise au-dessus de Paris, qui va se promener plus loin euh, vers le nord de la France, ou bien on voit des panaches de pollution qui viennent de Chine et qui traversent l'océan. Tout ça, on peut voir par satellite.
1: Mais sur l'ensemble de la planète, la Terre est très polluée.
2: Ben alors ça dépend où. Ben justement, avec euh, le satellite sur lequel je travaille, on voit la pollution tous les jours, partout autour de la planète. Et ce qu'on voit, ça dépend. S'il y a des endroits où on se chauffe encore avec des énergies comme le charbon, c'est très très polluant. Et donc, en Asie, il y a des régions qui sont vraiment terriblement polluées. On trouve tous les polluants en même temps. On trouve des gaz et des particules. Il y a d'autres endroits où les, les niveaux de pollution sont moins élevés parce que, notamment, on a mis des filtres sur les pots d'échappement des voitures, par exemple, et on a pris des mesures pour limiter les émissions des polluants. Et donc, ce qu'on observe depuis une dizaine d'années, dans les villes européennes, c'est que la pollution a plutôt tendance à baisser.
1: Donc, comme pour le trou de la couche d'ozone, quand on est capable de prendre des décisions, on arrive à améliorer la situation
2: Exactement. Quand les scientifiques travaillent bien avec les politiques et que tout le monde euh, y met un peu de volo bonne volonté, ça marche. On, on parvient à prendre des mesures pour que la pollution baisse, par exemple.
0: Merci, Cathy. Grâce à l'atmosphère, j'ai tout ce qu'il me faut pour alimenter la salle des graines en électricité. Conversion des connaissances transfert
1: de l'énergie. Cathy, vous restez encore un petit peu avec nous
2: euh, Oui, bien sûr. Mais je voudrais bien d'abord te poser une question, Olma. Dites-moi. En tant que machine, je vois tes nano-neurones et tes nano -synapses. Tu fonctionnes comme un cerveau humain et tu parles presque comme nous, mais est-ce que tu as un cœur Je n'ai pas de sang, donc je n'ai pas
0: besoin de cœur.
2: C'est pas ce que je veux dire. Est-ce que comme nous, tu peux avoir des sentiments ou même ressentir, par exemple, de l'amour ah, euh, J'en sais rien,
1: ça, c'est du Vermeil 614. Hé, hey,
0: Olma, viens, j'ai un morceau stylé à te faire écouter. Euh, je vous laisse. J'arrive, Rodrigo. Tu vas
1: voir, c'est de la pure musique bébé. Ah. 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 Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.